0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. Hoje é segunda-feira, dia 25 de abril de 2022, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias sobre o mercado de telecomunicações. Hoje a gente vai fazer um boletim um pouquinho mais curto, em função de uma condição de resfriado que se abate sobre esse jornalista que vos fala, mas vamos tentar trazer aqui as principais notícias que a gente destacou na Teletime. Se vocês não acompanham o nosso noticiário, entrem lá, www.teletime.com.br e vocês vão ter tudo aquilo que a gente está comentando aqui, mais um pouco, gratuitamente. Podem se inscrever também para receber o nosso boletim no seu e-mail diretamente. Então, vamos começar com a principal notícia do dia, na verdade... É, foi um, uma entrevista coletiva dada pela TIM é, com relação à compra da Oimóvel. A gente já viu na semana passada né, a aprovação é, final, né, a, 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 a consolidação da, da venda da, da empresa para as concorrentes TIM, Claro e Vivo, Então, eh, eh, os pagamentos foram realizados na semana passada, claro, já chegou a anunciar na semana passada também quais as principais condições agora de migração para os clientes, e hoje foi a vez da TIM fazer uma coletiva justamente para isso, para trazer eh, quais são os próximos passos da operação. E o mais interessante aqui, não falando tanto eh, do impacto que isso vai ter nos clientes, mas sim que vai ter no mercado de infraestrutura, é um anúncio pela TIM de que ela vai se desfazer de 60% de todas as torres e antenas é, que adquiriu junto com a Oi. A TIM foi a maior compradora da Oi Imóvel. ela já foi é, é, a empresa que pagou a maior quantia em dinheiro para levar o imóvel, justamente porque ela levaria a maior quantidade de assinantes e levaria também a maior quantidade de espectro. E levou, acabou levando também por conta disso, a maior quantidade de torres é, da operação. E aí, do total de 7,2 mil torres que ela, que ela acabou adquirindo, ela vai vender 60% dessas torres aí no, 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 nos próximos anos. Né? Então, a previsão dela é ficar, no final das contas, com só 2,8 mil sites que foram adquiridos pela, pela da, da operação da Imóvel. Por que, que isso é relevante? Primeiro, porque essa, essa operação de vendas, pode significar que alguém vai comprar, né? então ela vai colocar isso aí no mercado, alguém pode comprar, uma empresa de torres, um concorrente, é, enfim, alguém pode se interessar por esses ativos aí. Mas de qualquer maneira, menos ativos significam menos equipamentos, significa uma infraestrutura menor, significa que do ponto de vista é, do impacto da operação da compra do imóvel para o mercado de telecomunicações como um todo, como já se esperava, vai haver uma redução grande de opções de venda. Então, as empresas que vendem equipamentos, tecnologias e que atendiam ao imóvel vão perder, obviamente, esses contratos, porque essas estações, essas herbes estão sendo vendidas agora e a TIM vai passar isso daí para frente. Então, existe aí um impacto econômico, é, que já era esperado, né, mas agora fica mais claro aí o dimensionamento do, 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 dessa mudança. É, e, obviamente, a TIM também com isso cumpre a obrigação regulatória que foi imposta pelo CAD, justamente que determinou é, uma, uma oferta aí ao mercado de 3,7 mil desses sites adquiridos. Então, é, de tudo que ela vai vender, né, é, 3,7 mil vão ser colocados aí à venda é, de tudo que ela tem, né? 3,5 mil vão ser colocados à venda, e aí ela espera com isso, é, é, claro que ter alguma receita, né? mas é, ter um custo, principalmente um custo de é, ganhos operacionais. E aí a gente entra na segunda notícia relacionada a isso, que é o quanto que a TIM está esperando de sinergias da compra da Oi Mobile, né? Se ela, de um lado, está é, fazendo o processo de venda de 60% das estações compradas na Oi ela vai também ter aí um ganho de sinergias estimado em 16 bilhões de reais é, isso é longuíssimo prazo tá então a gente não está prevendo quer dizer a, a tch não está prevendo é, capturar esse 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 valor todo é, no curto prazo isso daqui é uma coisa que deve acontecer aí até 2030 né então tem um tempo para esse investimento é, amadurecer é, uma parte vai ser inclusive é, capturada depois de 2030 então mais ou menos metade até 2030 45% até 2030 e depois o restante a partir de 2030 é, boa parte disso vem do, do das economias que vão ser relacionadas à infraestrutura por exemplo a venda dos sites né então é, quanto que ela vai deixar de gastar de energia quanto ela vai gastar de deixar de gastar de equipamento de manutenção e tudo mais e uma outra parte, que é mais ou menos aí em torno de 5 bilhões, 4 5 bilhões, vai ser é, através das sinergias comerciais que elas possam encontrar aí com as é, é, operações que a OIMóvel já tem. Né? Então, existe aí uma previsão de, de é, benefícios, de sinergia, que eles chamam de sinergias nesse tipo de operação, né? é, que é o que vai fazer compensar os 7 bilhões de reais que foram investidos pela TIM na compra da um imóvel, então ela está prevendo aí o dobro, né, praticamente o dobro de benefícios em relação ao que ela está pagando agora, mas claro, isso é tudo uma expectativa para o futuro, não tem nenhuma garantia de que essa sinergia vai se realizar. né? E, obviamente, isso fortalece a TIM na corrida competitiva também pelo mercado de telecomunicações, que é a outra aposta que a empresa tem. Aí, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre o movimento Antênese, vocês devem se lembrar, a gente noticiou muito sobre o movimento Antênese no ano passado, é um movimento que é liderado pela Brintel, que é a Associação Brasileira das Empresas de Infraestrutura de Torres, mas tem aí uma série de outras entidades que são parceiras, como é o caso da Feninfra, como é o caso da Telcomp, como é o caso da CNI, né? são entidades que que participam desse movimento, que tem como propósito disseminar a mensagem da importância da multiplicação dos sites de 4G e de 5G para o desenvolvimento das cidades. Então, a mensagem que eles levam a prefeituras e administrações estaduais é da importância de você ter legislações que sejam flexíveis e que possam garantir é, a instalação de antenas. Né? E aí, o, com, com um ano de, de operação, né, a gente fez uma entrevista com o Luciano Stutz, que é o presidente da Brintel, mas também é o coordenador aí do, do trabalho do movimento Antenas. e o que ele colocou, né, pra, até para surpresa nossa, é que eles estiveram em mais de 400 municípios brasileiros ao longo desse período de existência do movimento, é, fazendo esse trabalho de, de advocacy, né, defendendo essa causa com relação à multiplicação aí e flexibilização das legislações de antenas, é, e conseguiram, né, no final das contas, estão contabilizando 78 cidades em que houve, é, de fato, a atualização da legislação. Né? Então, eles comemoram isso, colocam ainda que existem pontos bastante preocupantes né, no, no cenário, então, algumas legislações, como a de Belo Horizonte, são legislações muito desafiadoras. É, Goiânia também é outra outra cidade muito problemática, mas foram obtidas vitórias importantes aí como Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre é, e outras metrópoles regionais que se destacaram por legislações é, favoráveis à instalação de novas antenas. Qual que é o ponto de divergência aqui? Tá? São Paulo. São Paulo teve uma legislação de antena aprovada, muito comemorada pelo setor de telecomunicações como um todo, mas curiosamente criticada pelo movimento antenas e pela Brintel. Por quê? porque a legislação de São Paulo prevê a instalação dos postes multisserviços, que na verdade são torres de até 25 metros, em que você pode ter ali não só um serviço de iluminação pública, por exemplo, mas também é uma infraestrutura que pode servir para a instalação de uma uma pequena herbe de 5G ou de 4G. E esses postes multisserviços ficaram isentos de licenciamento, ou seja, no caso de São Paulo, a operadora pode simplesmente colocar esse equipamento. na rua, sem ter que pedir autorização especial para a prefeitura para isso. E a Abrintel, que é uma das associações que compõe o Movimento Antênesis, entende que isso daí é prejudicial para o mercado, porque você pode ter um desordenamento da ocupação urbana. né? O que está por trás disso, óbvio, é uma disputa entre as empresas de torre e as empresas operadoras de telecomunicações, porque as empresas de torre entendem que se as operadoras de telecomunicações começam a colocar esses postes de 25 metros e transformá-los em antenas, né, de certa maneira, elas estão perdendo mercado também. Por outro lado, as operadoras de telecomunicações entendem que se é, a exclusividade na instalação de torres e antenas ficar restrita é, às empresas torreiras, ou pelo menos é, é, ficar centralizado nas empresas torreiras, elas ficam com menor poder de mercado para negociar preços aí. Então existe uma disputa comercial que se refletiu aqui no movimento Antenas, razão pela qual inclusive existe essa crítica ao texto aprovado em São Paulo, mas de uma maneira geral o saldo é positivo, quer dizer, se você for olhar o que aconteceu, o Brasil caminhou nos últimos dois anos, é, caminhou de maneira bastante significativa na evolução das legislações é, municipais e estaduais com relação à instalação de antenas. Parte disso se deve, sim, ao esforço do movimento Antenis. Outras entidades também atuaram, como a Conexis, que era ligada ao movimento Antenis e se desligou no começo desse ano. É, mas, de qualquer maneira, sim, é, existe um entendimento geral de todo o setor de telecomunicações, com as divergências aí à parte, de que mais legislações, legislações flexíveis e mais modernas são necessárias para o desenvolvimento do 5G né, no Brasil, para o desenvolvimento do 5G é, a partir de agora, com a instalação das novas operações. Então, essa fica aí o registro dessa, desse um ano do movimento Antenis, e, obviamente, é, o, o reconhecimento aí do trabalho que foi feito nessa entrevista com o Luciano Estudos. Aí a gente muda de assunto, vamos falar do conselho gestor do FUST hoje, saíram os nomes que vão compor o conselho gestor pelo Ministério das Comunicações, quem vai presidir o conselho é a atual secretária executiva do Ministério das Comunicações, Estela Dantas, ela que vai ser a responsável por isso, tem também ali, atuando dentro do conselho, a secretária de Telecomunicações, a Natália Lobo, enfim, agora o Ministério das Comunicações já composto, falta a gente saber quem vão ser os componentes, os integrantes aí do do comitê gestor, do conselho gestor do FUSH, é, a partir é, da, dos nomes indicados pela sociedade civil, pelas associações empresariais. Estamos aguardando aí esses nomes que já foram apresentados. Mudando, então, de assunto, agora falando um pouco de satélites, a gente traz uma entrevista exclusiva com o Steve Collar, que é CEO da Ss a SES é uma das maiores empresas de satélite no mundo, talvez a maior, se você olhar a valor de mercado, é, e a SES... É, a SS ela, ela tem uma presença muito forte aqui no Brasil. Essa entrevista com o Steve Collor foi feita é, um mês atrás, quando a gente acompanhou o evento Satellite, mas tudo que ele declarou está super atualizado, e aí ele fala muito da estratégia do Brasil, onde é que o Brasil entra nos novos planos da empresa, fala sobre o mercado, a evolução do mercado de DTH, do mercado de televisão, que é uma visão bem interessante que a SS tem com relação à possibilidade de você fazer um serviço de DTH híbrido, né? lembrando que eles têm uma participação importante na estratégia de DTH da própria Oi, porque eles são os operadores do satélite que a Oi utiliza para TV por assinatura, mas o mais interessante dessa entrevista que eu queria destacar aqui nesse podcast não é isso, né? ele fala muito sobre essa briga e essa corrida do ouro, na expressão que ele mesmo usa, é, de novas empresas para ocupar o espaço com constelações não geoestacionárias principalmente com constelações de órbita baixa. Então, a gente está falando da Starlink, do Elon Musk, que hoje, inclusive, comprou o Twitter. Né? A gente está falando da constelação é, é, Kuiper, do, 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 do dono da, da Amazon, né? do Jeff Bezos, que tem uma, um plano de também fazer uma constelação de órbita baixa para oferecer serviço de banda larga, e muitas outras constelações de, de, de órbita baixa que estão surgindo aí e que estão provocando uma verdadeira corrida ao espaço com riscos de congestionamento, de interferências em frequências e de lixo espacial é, nesse processo de ocupação desordenada. Então, o que o Steve Collar coloca é a necessidade de você pensar, refletir sobre a sustentabilidade desse ambiente espacial, que isso pode causar é, problemas no futuro, inclusive para países que queiram acessar o espaço, como é o caso, por exemplo, do Brasil, e que vão Está sem espaço, né, sem espaço no sentido figurado e literal, né? sem, sem é, 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 lugar para poder é, ocupar é, no futuro, porque o que está acontecendo agora é uma ocupação desordenada. E ele surpreendentemente defende aqui nessa entrevista que haja sim uma regulação poluente um autônomo que ele acha que passa pelos países, passa pelos reguladores nacionais, mas tem que ter uma entidade que faça essa regulação, porque o setor não tem incentivos para se autorregular nessa questão. Bem interessante essa visão do Steve Collor que a gente traz aí no nosso, nessa nossa entrevista exclusiva, então é, quem quiser conferir mais detalhes aí do que ele falou, é, entra lá no site, que tem entrevista na íntegra lá para vocês é, lerem, ela não está no vídeo, ela está escrita só, mas é uma entrevista bem, bem é, interessante de para quem quer entender essa nova dinâmica do espaço, né? essa nova dinâmica das empresas de satélite. E aí a gente traz uma outra notícia também importante, pensando no futuro de internet das coisas e tudo que vem com 5G, a Anatel, pela primeira vez, credenciou um um, um instituto para fazer certificação de equipamentos de conectividade para veículos. né? Então, pensando em veículos autônomos, veículos conectados, em trânsito, digitalizado, vamos dizer assim, né? vai ser necessário uma quantidade grande de equipamentos de telecomunicações instalados tanto nos veículos quanto em outros dispositivos que fazem parte do do, do, do ecossistema do trânsito urbano, né? bicicletas, sinalização de ruas, semáforos e tudo mais. Então, para isso vai ser necessário a certificação desses equipamentos de acordo com as normas da Anatel. E aí, a novidade aqui é que eles credenciaram um instituto para fazer isso, né, o Instituto IKEA, o IKEA é a a sigla para Instituto de Qualidade Automotiva, foi o primeiro instituto certificado para fazer esse tipo de homologação de equipamentos aqui, então a realidade dos veículos autônomos e do trânsito conectado começa já a chegar à burocracia da Anatel, que é é um passo importante e necessário para tudo que vai acontecer. E com isso, a gente fica por aqui, junto com a minha voz também, que já praticamente sumiu. A gente volta na próxima, nessa terça-feira, com mais um boletim teletime, e acompanhe lá no site, durante o dia a gente deve trazer mais notícias para vocês também. Ficamos por aqui. Então, pessoal, obrigado pela audiência. Até amanhã.